0: Ich habe heute im Laufe des Tages Zuschriften bekommen, per Twitter, Instagram, wirklich mehrere Leute, die mich verzweifelt angeschrieben haben und meinten, diese Ausgabe war der Sargnagel. Aber war es denn wirklich so schlimm? Wir sprechen über die erste RAW-Ausgabe des Jahres, über die Legends Night und das, was sie bewirkt hat. Und zwar jetzt gleich nach dem Intro. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die große Nacht der Legenden. Was hatte WWE da wohl nur wieder an Entwicklungen im Köcher, um bei uns Interesse am Produkt zu zu wecken. Diese Show war ja die Reaktion auf Rekordquoten und zwar im negativen Bereich. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast und ihr habt es im Cold Opener schon gehört. Ich habe viele Nachrichten bekommen und das noch bevor ich die Show geschaut habe. Mittlerweile habe ich sie geschaut und ich sag mal so aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, wer uns als kompletter WWE-Fan hört, der könnte heute eine harte Zeit haben. An alle, die sich da nicht angesprochen fühlen, ist... Könnte ganz unterhaltsam werden. Oder böse. Oder beides. Mit dabei sind in jedem Fall diese beiden Herren. Einer davon war bei Hauptkampf am Sonntag erstmals zu hören und setzt sein Tryout hier heute fort. Und der andere, äh, der setzt auch fort. Aber Züge. Ist außerdem WWE-Fan und hat bestimmt auch wieder hier eine tolle Zeit gehabt und heißt der Edeljobber. Hallo Björn.
1: Hey, yo, Meister zusammen. Und naja, wir sprechen über eine wall legend show Da darf die Legende natürlich nicht fehlen.
0: Deswegen freuen wir uns alle sehr, dass du da bist. Und die andere, nee, Legendenstatus hat er definitiv noch nicht. Es ist aber sein zweiter Podcast. Und es könnte ja der Aufbau sein hin zum Legendenstatus. Marcel, was hast du denn hier für eine Raw-Ausgabe ausgesucht für dein Review-Debüt?
2: Ja, hallo Tobi, hallo Björn, hallo Wrestling Deutschland. Ich glaube, das ist die perfekte Einstiegs-Raw-Show für mich. Das ist mein zweiter Podcast. Wir waren bei Hauptk äh, Hauptkampf schon am letzten Sonntag. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das in diesem nicht ganz so hochseriösen Format läuft. Und wenn wir dann noch so eine Raw-Folge haben, die vielleicht ein bisschen grenzwertig war, dann kann das vielleicht jetzt ganz witzig werden. Mal schauen.
1: Was heißt denn hier, wir sind hier nicht seriös?
2: Das äh, gilt es zu beweisen, Herr Edeljober. Der, Björ, der Björn fühlt sich direkt Die an. Ran, Tobi. Hol der, den nächsten ran. <lacht> der erste, erste Björn. Ich bin immer noch im Tryout. Gar nichts passiert. Ihr
0: könnt uns übrigens, wenn ihr wollt, es ist Monatsanfang. Da lohnt sich das Patreon aber umso mehr. Ich verweise heute drauf: wer uns eine Schmerzenszahlung leisten möchte für diese Raw-Ausgabe, der kann das tun. Patreon.com/slash Spotfight. Podcast Und außerdem könnt ihr abstimmen. Wie habt ihr diese Show bewertet? Auf www.spotfight.de es das Voting. Dort könnt ihr eure Stimme einbringen und dann gucken wir mal, wie die Mehrheit diese Show fand. Und ob wir hier ja, die Mehrheit abbilden oder auch nicht. Ich würde sagen... Nee. Björn, ja? Nö. Ich muss vorher was sagen. Oh.
1: Oha, oha. Die Leute haben mir immer unterstellt, ich würde ja die WWE immer nur haten und warum ich das Produkt überhaupt gucke und ich habe mich immer damit verteidigt, dass es meine große Liebe ist, dabei bleibe ich auch, aber wie es manchmal in Beziehungen ist, muss man sich vielleicht von Teilen trennen und wenn War und Smackdown quasi die Kinder von ähm, der WWE sind, dann möchte ich heute offiziell meinen Abschied und äh, War quasi zur Adoption freigeben. <lacht> Die Liebe mit War ist vorbei. Ich habe es jetzt über Jahre versucht, es immer wieder zu rechtfertigen, zu sagen, ich liebe diese Shows und deswegen gucke ich es auch. Das bleibt auch bei SmackDown vorhanden. Also SmackDown werde ich immer noch jeden Samstag gucken, auch wenn ich diesen Podcast hier nicht aufnehmen würde, wahrscheinlich. Allerdings werde ich ab heute bekannt geben, ja, ihr habt recht, liebe Leute in den Kommentaren. ab jetzt habt ihr recht. Ich werde War tatsächlich nur noch gucken für euch, weil das Publikum da draußen liebe ich, liebes Podcast aufzunehmen, alles drum ja. und dran. Aber hin weiterhin hier irgendwie zu sitzen und glaubhaft den Leuten zu erzählen, ja, ich würde das auch gucken, ohne, ohne sie oder so. Die Zeit ist vorbei, muss ich ganz klar sagen. Ich würde mir diese drei Stunden montags immer sparen und würde einfach sagen, haben das hat sich erledigt. Denn dieses Produkt, was jetzt auch heute wieder abgeliefert worden ist, was gestern Nacht abgeliefert worden ist, auf eine Reaktion, von schlechten Quoten, von schlechten ähm, Reaktionen, die von den Zuschauern kommen, die seit Monaten, Jahren immer wieder das Gleiche irgendwie, naja, anfangen zu meckern und sagen, hey, das könnte man doch besser machen oder irgendwas und die WWE uns dann immer wieder neue Ehren verkaufen wollen und alles drum und dran. Und jetzt das hier als Rettungsversuch hinzulegen, komm on, wir machen mal eine World Legend Night, das haben wir ja vorher schon kritisiert, was sie daraus gemacht haben, ist eine absolute Frechheit, also wirklich eine absolute Frechheit. Und eigentlich ja, haben die, glaube ich, aufgegeben. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wenn man mit dieser Show neues Publikum generieren wollte. Ich meine, man hat es ja schon in den ersten zehn Minuten versaut quasi. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Das ist, ich kann es nicht verstehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe diese Aufnahmen hier. Ich liebe Spotfight. Ich liebe Wrestling. Und ich werde natürlich jetzt nicht äh, so gebrochen, wie andere Leute jetzt einfach hier hinschmeißen. Ich werde das weiterhin für euch angucken. Aber erwartet nicht, dass ich das mache aus vollem Herzen.
0: Raw zur Adoption freigegeben. Das sind harte Worte. Wow. <lacht> das ist eine Pille, die müssen wir erstmal schlucken, Björn. Vielleicht finden wir jemand, der ab und zu zumindest mal dir helfen kann, um das Ganze zu stemmen oder der dich entlasten kann. Deswegen ist doch ganz gut, dass wir den Marcel hier haben. Und Marcel, du kannst dir jetzt mal diesen ersten Block anhören, über den ich sprechen werde. Und dann kannst du mir gerne eine Einschätzung dazu geben. Weil ich habe mir vorgenommen. Und der Björn hat ja jetzt auch noch mal eine Steilvorlage geliefert. Ich will allen direkt klar machen, was das für eine Review wird und was das für eine Show war. Und fange deswegen an mit Block 1, und zwar bei den Frauen. Und nicht irgendwas bei den Frauen. Denn irgendwann im Laufe der Show, das ist jetzt auch nicht chronologisch, ihr kennt es, wir machen unser Blocksystem, Block 1. Irgendwann in dieser Show kam Mandy Rose heraus und sollte auf Shayna Baszler treffen. Shayna Baszler hat gesagt, ne, hab ich keinen Bock. Hat Mandy Rose attackiert. Und dann sagt Dana Brooke Du unhold wirst büßen. Und es wird ein Match angesetzt zwischen Dana Brooke und Shayna Baszler. Und Dana Fucking Brooke besiegt Shayna Basler in 38 Sekunden. Und das ist der Punkt, Marcel, ab dem du mir jetzt, äh, ab, du, ab dem du jetzt quasi eingrätschen kannst und du kannst entweder einen Rettungsversuch starten. Oder du kannst schön mit dem Spaten einmal hier richtig in den Dreck.
2: Ja, perfekt. <lacht> da stehe ich dann jetzt hier quasi, um den Spotify Podcast zu retten heute irgendwie. <lacht> äh, ja, hast du gut gepasst, weil ich äh, hat gut gepasst, weil genau da habe ich geschrieben schlechtestes Segment bei heute. Also es hat äh, also <lacht> gut rausgewählt. Also das ist, äh, es war nicht die erste Referee-Fehlentscheidung, möchte ich mal sagen, weil die hatte ja gar nicht die Schulter am Boden. Shayna mhm. Wenn man mal guckt, der Ref, der guckt mal kurz einmal mit der Hand runter, aber es war ganz offensichtlich, dass sie gar nicht da am Boden liegt und dass es ihr auch komplett egal ist, ob sie das Match gewinnt oder nicht. Äh, also das hat überhaupt gar keine Bewandtnis. Und dann ist Mandy Rose am Ende auf einmal wieder da, äh, doch nicht mehr verletzt und dann gewinnen sie beide. Und äh,
0: Shayna Basler verliert dieses Match in 38 Sekunden, lässt den Kirifuder klatsch aber dran. Mandy Rose ja. kommt zurück und es gibt von Mandy Rose und Dana Brooke den beatdown gegenüber Shayna Baszler. Die beiden, äh, die da Shayna Baszler verprügelt <lacht> haben, sind übrigens die Babyfaces hier. Und ich habe Mitleid mit Shayna, Björn, und äh, ich habe auch Mitleid, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt auch am Anfang sagen, ich habe Mitleid mit jedem, der das schaut und verteidigt.
1: Also ich habe mit den Leuten Mitleid, die behaupten, dass das am Ende ein Beatdown war, weil ein Beatdown war das nicht,
2: come on. Also wir wollen ja mal nicht <lacht> Wo waren Naya Jax ja? überhaupt?
1: Allerdings, äh, zu diesem Match, also ich meine, wir haben halt jetzt hier einfach erzählt bekommen, hey, Shayna Basler, das ist die krasse Kämpferin, alles drum und dran, die kann aber auch nur kämpfen. Sie hat in der Schule nicht aufgepasst, das, die ist ein bisschen dumm und die kriegt auch nichts mit anscheinend, deswegen wird sie einfach bis drei gecovert, weil sie hat das ja nicht gehört, dass sie erzählt oder so, die kann sich ja nicht zur Seite drehen oder irgendwas. Das, das, das war ja war einfach absolut egal. unmöglich. Das ist, Sie ist einfach dumm. Und die Blondine die auch Kampfsport machen oder zumindest so tut, als ob sie fit wäre und ne? Das war jetzt in Anführungszeichen dann die Schlaue in diesem Match halt so. Das ist doch eine tolle logische Erklärung, oder? Ich meine, da tut man wenigstens mal mit Vorurteilen auf, äh, aufheben und alles. Nein, das ist natürlich absoluter Bullshit. Wie gesagt, der Beatdown war es am Ende natürlich nicht. Allerdings äh, wer noch die alte Shender Basler kennt, die einfach mal äh, zehn Leute gleichzeitig aufräumen kann und alles drum und dran und dann hier draußen steht, einfach nur doof guckt statt naja, einfach in den Ring zu gehen und die beiden einfach mal wieder zu zerstören. Du sagst es schon, ein bisschen Rollentausch halt so, die, die beiden Faces fertigen halt hier die, den Heal ab und der, der Heal lässt es sich gefallen und anfangs soll ich mit mir mit Shayna Baszler und den habe ich wirklich denn, so wie sie im Main Roster eingesetzt wird, das ist halt einfach nur eine Frechheit und wenn man so versucht, einen neuen Star aufzubauen, dann hat man hier einen schlechten Weg eingewählt?
0: Letzte Woche stand sie ja auch oben. Und das Follow-up in dieser Woche war, dass sie äh, ja, hier dann eben nichts mehr zu melden hat. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt hier Storyline-mäßig hinführen soll. Aber im Zweifelsfall ist es auch einfach egal. Ich würde bei den Frauen bleiben jetzt direkt. Äh, wir können einmal wechseln, und zwar zu Charlotte Flair. Die hat in dieser Show bekannt gegeben, dass sie im Frauen-Rumble steht. Und äh, sie und Asuka trafen hier in dieser Show auf Peyton Royce und Lacey Evans. Ich will darauf verweisen, dass Charlotte seit ihrem Comeback stark dargestellt und beschützt wurde. Sie durfte bei SmackDown ja auch Bianca Belair pinnen, wo wir gesagt haben, gut, in den sauren Apfel müssen wir beißen. Wenn aber bei dieser Show Peyton Royce und Lacey Evans gegen Asuka und Charlotte gewinnen, nach knapp 13 Minuten, dann werde ich ein bisschen sauer. Die Umstände sollten wir noch ansprechen, der Vollständigkeit halber. Ric Flair äh, war dann nämlich mit am Ring und vier Frauen im Ring, Na, da ist der Mann sowieso äh, ganz emotional verwirrt. Er flirtete die ganze Zeit mit Lacey Evans beziehungsweise Lacey Evans flirtete mit ihm, aber er ging nicht so wirklich drauf ein. Ähm, das Match selbst, übrigens äh, auch das Schlechteste seitdem Charlotte wieder da ist. Es gab einen Spot, wo sie die Natural Selection gegen Peyton Royce zeigte. Nicht traf, Royce aber trotzdem nach vorne plumpste wie ein nasser Sack. Äh, es sah furchtbar schlimm aus. Und ganz am Ende dieses Matches, Charlotte Flair rennt in die Seile und Rick Flair... Hält Charlotte am Bein fest, kostet seiner Tochter damit den Sieg, denn Peyton Royce rollt die beschützte Charlotte ein, die Bianca bei er besiegen durfte, Björn, und gewann das Match. Ist Ric Flair jetzt gegen seine Tochter geturnt? Oder was hat man mir hier erzählt? Täglich grüßt das
1: Murmeltier, hat man dir erzählt, oder? Ich meine, wie oft haben wir das jetzt gesehen, dass, dass am Ende des Matches Charlotte sauer ist auf Rick Flair und ihn zu Sau macht und Rick Flair dann ganz traurig guckt und wir alle Mitteil haben und wir alle sagen, oh, diese böse, böse Tochter, diese, die, 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 die ist ja überhaupt nicht dankbar für das, was sie Rick Flair quasi als Erbe hinterlassen hat, so nach dem Motto. Ähm, na ja, gut. Arne flair ist natürlich auch komplett verwirrt gewesen nach diesem Match. Ja, ich meine, der wird da ja von zwei Frauen angegraben halt so. Ich meine, der hat sich gefühlt, weiß wie früher, weiß wo er also noch ein großer WWE-Star war. <lacht> ähm, und hat schon ein davon geträumt, die beiden jetzt mit aufs Hotelzimmer zu nehmen. Das ja, da kann man halt schon mal mit den Gedanken woanders uh, sein. Und dann hat er halt leider die falsche Frau an den Beinen gegriffen und hat schade das Match gekostet halt so. Und jetzt kann man wieder alles böse auf Charlotte sein, weil die ihren Vater so böse. Äh, behandelt und ähm, meine Frage, wie oft haben wir das jetzt gesehen?
0: 85 Genau diese
1: Storyline. <lacht> genau diese Storyline, wie oft haben wir das jetzt gesehen? Eigentlich bei jeder war legend Nights, oder?
0: Wahrscheinlich. Ist denn jetzt, äh, Marcel, ist das die Storyline, dass Ric Flair aus Versehen die falsche gegriffen hat, weil er einfach jetzt blind ist? Oder wollte er Charlotte das Match bewusst kosten? Ich
2: habe das tatsächlich nochmal angeguckt und ausklamüstert, weil ich wusste das auch selber nicht. Äh, ich habe Zuerst gedacht, der wird da angemacht von, von Lacey Evans und hat einfach aus Geilheit gesagt: Komm, jetzt koste ich meiner Tochter mal das Match, weil Lacey Evans hat es verdient. Dann habe ich aber nochmal geguckt und ich glaube, es war Demenz am Ende. Ich glaube, er wollte tatsächlich <lacht> Peyton Royce fertig machen, hat aber aus Versehen irgendwie drei Sekunden zu spät oder so dann Charlotte getroffen. <lacht> äh, Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Habt ihr am Ende Raw Talk noch gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja, bei, ja <lacht>
2: Habt ihr euch das angetan? <lacht> äh, bei Raw Talk, ungelogen, kommen Charlotte Flair zusammen mit Ric Flair rein. Die setzen oh. sich an den, ans Tisch, beide nebeneinander nichts gewesen. Und kaum sitzen sie da, kommt Charlotte auf die Gedanken, Moment, den mag ich doch gar nicht. Äh, würdest du da wohl bitte gehen? Und dann guckt R Ric Flair noch mal ein bisschen äh, in die Kamera, ein bisschen dement vielleicht. Und dann geht er
0: dann auch. Und dann sitzt dann da Charlotte alleine. Es, es ist halt einfach verwirrend. Also, auf es macht keinen Sinn. Nein. Es macht halt kein, Also ich würde auch trotzdem. Also den Punkt gebe ich hier. Das war der einzige Legenden-Mehrwert bei dieser Show. Denn wenn ich mir anschaue, wie alle anderen Legenden eingesetzt worden sind, muss ich sagen, äh, war das hier tatsächlich noch das, was irgendwie noch am meisten mit dem aktuellen Produkt zu tun hatte, wo jetzt was dahinter steckt, wo man jetzt vielleicht äh, was machen könnte äh, in Zukunft, äh, sodass Charlotte Flair sich jetzt halt endgültig versucht, aus dem Schatten von Ric Flair rauszukämpfen. Aber wie Björn das schon gesagt hat, das Ding haben wir eigentlich jetzt schon 40, 50 Mal durchgekaut. Insofern weiß ich nicht, wen man da vom Ofen hervorlocken soll. Also ich war in erster Linie verwirrt, dennoch war es zumindest mal das Einzige bei dieser Show, was man mit einer Legende gemacht hat, was einen ansatzweisen Mehrwert hatte, fand ich. Ja,
2: und, und wir können froh sein, dass er am Ende nicht noch Lacey Evans geküsst hat, wie damals bei Becky Lynch. Das kann man hm. ja auch nicht ganz so gut an. Aber es wegen Corona. Also von daher, ja, <lacht> <lacht> gut, da haben wir den Grund. Aber immerhin hat sie ihm hinterher noch einen Bussel auf die Wange gegeben. Also, und er war ganz verwirrt, und, und
0: er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, ich, ich sag ja, Demenz.
2: Es war nicht Geilheit, es war Demenz. Ich glaube auch.
0: Nun ja, Björn äh. wird man nicht so im Alter, bitte.
2: Ähm, ich bin schon so. Also nein, äh.
1: <lacht> Naja, immerhin ich habe ich jetzt noch Hoffnung, weil wenn Lacey Evans auf ältere Männer steht, dann habe ich ja auch noch eine Chance.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Block. Randy Orten habe ich mir hier. Notiert, denn es gab eine Sache, die war hier promoted worden für diese Show. Vor Raw, der einzige große Punkt, der auch auf der Website promoted worden ist, der große Fallout zu diesen Shocking Events von der letzten Woche. Randy Orton, Alexa Bliss, das Feuerzeug, wir erinnern uns an diesen großen Cliffhanger, wo man natürlich denken könnte, okay, da gibt es in der nächsten Woche dann bestimmt ein saftiges Follow-up. Nun, Randy Orton wurde hier gefragt. Äh, ja, welche Gedanken ging der letzte Woche durch den Kopf? Und Randy meinte, ja, ich wollte sie brennen sehen, aber ich konnte nicht. Wir wissen nun also, Alexa ist nicht verbrannt. Und Randy hat dann einfach weitergeredet, hat gesagt, er hasst sich dafür, dass er Gnade gezeigt hat, hasst sich selbst und das wird er an anderen auslassen. Und er will auch gar nicht weiter über den Fiend reden, sondern heute wird er die Legenden daran erinnern, warum er der Legend Killer ist. Und wir sprechen nachher noch über so ein paar Segmente. Äh, er hat auch unter anderem, weil wir gerade bei Flair waren, er hat auch mit Rick Flair geredet, hat den beerdigt, dass er schon lange nicht mehr irgendwie der richtige Flair ist und seine Tochter hat ihn schon längst überholt. Und äh, nur noch wegen seiner Tochter ist er relevant. Der hat gut ausgeteilt, Björn. Aber eine richtige Erklärung für das in der letzten Woche, das hat man ja eigentlich eher wieder ins Wasser fallen lassen, anstatt das wirklich aufzugreifen.
1: Ja, das ist einfach eine Frechheit. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, dass ich <lacht> Cliffhanger ja liebe. Allerdings den hier falsch spaziert finde. Und sehr gespannt bin, wie das Follow-up ist und was man uns erklärt. Und das Einzige, was wir bekommen, ist ein Wendy Ortende sagt, ja, die Stimmen im Kopf, die wollten, dass ich sie verbrenne. Aber ich habe mir gedacht, nö, lieber nicht. Nach dem Match gegen Bay White habe ich mich nämlich verändert. Äh, du Fiend. weißt doch gar nicht, wie Stimmen im Kopf funktionieren. Halt Vielleicht
2: muss man das dann machen. Vielleicht geht das gar nicht anders, wenn der Fiend in deinem Kopf ist. Ich meine,
1: das hätte. Ich meine, wenn das wenn der das so große Cliffhanger ist und alles drum und dran, genau das hätte man doch letzte Woche in 30 Sekunden zeigen können, indem man einfach das Streichhölz nimmt, es ausmacht und einfach geht oder irgendwas halt so, und dann wären die Erwartungen diese Woche gar nicht so krass hoch gewesen. Aber wenn man dann auch noch ein Follow-up verspricht und alles drum und dran, und dann das sie abliefert, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute, die gesagt haben, okay, jetzt bleibe ich doch noch letzte Woche mal dran und schalte mal an, weil ich wissen mir, wie es weitergeht, die werden den Fehler kein zweites Mal machen.
2: Ja, aber dann hast du doch äh, bei Raw, wenn du das eingeschaltet hast, dann hast du zwar nicht erfahren, was passiert, lebt jetzt Alexa Bliss oder nicht, dann hast du also eingeschaltet hast direkt am Anfang erfahren, was ein Smartphone ist. Da hat Hulk Hogan erklärt, wie <lacht> funktioniert so ein Smartphone. Und dann war Raw doch eigentlich schon wert, für alle, die das noch nicht wussten.
0: Ja, da sprechen wir auch gleich auch noch drüber. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass dieser Follow-up insgesamt ähm, eher dünn war. Das Ding ist halt, ich glaube, das Ganze hat jetzt einfach keinen Punkt, wird vergessen und irgendwann wird der Fiend halt zurückkehren, Alexa wird zurückkehren. Und das war's. Und ich denke Wollte der Fiend
2: nicht jetzt zurückkehren? Hat die das nicht gesagt, dass der für diese Ausgabe schon ja, also Alexa hat noch. letzte
0: Woche angedeutet, vielleicht wird er ja bei der Legends Night auftauchen. So, sie hat gesagt, ja. entweder heute, hat sie letzte Woche gesagt, oder bei der Legends Night. Nichts davon ist eingetroffen, aber uh -huh. für SmackDown wurde am Wochenende auch Seth Rollins beworben. und der kam Das auch sind nicht Feinheiten. Das ja, so schön sind. Nicht Alexa
1: war ja auch nicht zu sehen. Wurde ja auch nicht gefragt. Mal, was hast du dir bei gedacht, Alexa, Alexa letzte Woche? Du wolltest dich doch nicht verbrennen, das ja. was ist da los? Keine Ahnung. Nö, wird einfach nicht aufgegriffen. Einfach ja, wie
2: ist das dann weitergegangen? Stand die dann da so ein bisschen äh, mit Benzin im Ring? Hat sie überlegt, oh, was mach ich jetzt? Ich könnten die, also die Leute war
1: Talk erzählen, weil die haben ja den Ring hinter sich im Hintergrund und da war ja nichts ja, normal. Genau. Da,
2: da hat man ja gesehen, dass es nicht verbrannt ist, weil der Ring
1: ja da ganz normal aussah, weil es keine genau, schwarze nicht. im Ring so.
2: daneben, ja, nö, haben sie nicht mehr. Ja. Dann ist Alexa irgendwann nach Hause gegangen und hat ein heißes Bad genommen oder so. Ja, ja. Noch ein bisschen Lore geguckt und dann, keine Ahnung.
1: Ich hoffe, sie hat AEW geguckt, aber Na gut.
0: Ein Match bestritten hat Randy Orton in diesem Abend auch und zwar gegen Jeff Hardy. Wir erinnern uns an die Fehde der beiden und auch äh, der Schraubendreher durchs Ohr von Jeff. Ihr wisst, da war was. Das wurde auch hier aufgegriffen. Das Ohrloch von Jeff Hardy geriet wieder ins Visier von Orton. Äh, insgesamt ein ordentliches Weekly-Match, ging aber zu lang mit 14 Minuten und hat auch keinen wirklich weitergebracht. Orton gewann nach dem RKO. Irgendein Kommentar hierzu.
1: Ja, ich könnte ja mal anhören, was wir beim letzten Mal gesagt haben, als diese Fehde groß war und wir gesagt haben, das haben wir schon so oft gehabt. Und wir hat gesagt, okay, machen wir das einfach nochmal.
2: Also wenn ich irgendwas Positives sagen kann zu dem den Mitorten, ne? ähm, er hat keinen einzigen von den Legenden am Ende wirklich zerstört, nicht mal Jeff Hardy. Und das, obwohl er es wirklich gewollt hätte. Also da kann man vielleicht sagen, der Fiend verändert die Menschen und er hat Orten jetzt auch verändert.
0: Äh, ja, aber mehr fällt mir da auch nicht ein. Hoffen wir, dass vielleicht das irgendwann nochmal. Ja, Alter, Rolle der hat ja Fadi
1: kaputt gemacht. Er hat mit den drei gefährlichsten Buchstaben in WWE.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> unfassbar, ja, okay. ja da ist natürlich jetzt die Frage greift man das in der Storyline nochmal auf oder nicht, aber der Punkt ist auf jeden Fall richtig, das bringt uns auch zu diesem dritten Block unser Legendenblock, den ich mir aufgeschrieben habe, da hat Randy Orton ja auch so ein bisschen was gemacht und zwar hat er in erster Linie, muss man ja sagen Legenden eigentlich ziemlich untergebuttert, wir hatten ein Segment, Matt Riddle und Big Show waren Backstage und äh, waren Backstage und Big Show ist jetzt Big Bro, weil Matt Riddle das gesagt hat, weil witzig und seine, seine Aufgabe war scheinbar einfach nur Backstage zu sitzen, denn er saß dann da. Und dann kam Randy Orton vorbei und Big Show sitzt da wie so ein begossener Pudel und Randy Orton beleidigt. ihn, er sagt, du bist so ein alter Sack, du kriegst überhaupt nichts mehr hin. Aber hey, komm, kämpf doch gegen mich, wenn du irgendwas noch in dir drin hast. Big Show, der alte, schwache Mann, hat nichts mehr in sich drin, kämpft nicht, setzt sich hin, guckt traurig und Orton denkt, ha, Feigling und geht. Gut, kam Big Show bestimmt gut weg, Björn.
1: Ja, vorhin, nachdem man noch Orten Hand gegen ihn angelegt hat, habe ich gedacht, okay, jetzt wollen die tatsächlich irgendwie heute Abend noch ein Match gegen die untereinander ansetzen oder irgendwas. Aber nee, man kann natürlich sagen, die Legenden sind clever, sie wissen halt, hey, wir sind nicht mehr die Jüngsten und mir jetzt nur mal eine Traprügel einfangen zu lassen, vielleicht nicht das Cleverste ist. Man könnte sagen, Big Show ist clever und lässt halt einfach die Worte über sich ergehen. Oder man könnte sagen, jetzt sieht da aus wie ein Weichei. Aber na gut, das kann man sich, denn, kann man sich jetzt aussuchen.
2: Und dann ja, konnte immerhin noch gehen, im Gegensatz zu Mark Henry.
0: Genau, das ist nämlich der andere Punkt. Marcel. Was war
1: das eigentlich für ein nee. Gerät? Also, also das war ja keine Rollate. Was war das denn? Also ich habe sowas das noch gibt's nie jetzt gesehen. Im das also auch so den auf Knien. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Was also
0: Ihr müsst euch vorstellen, das war dieser Roller mit dem John Lauren immer zum, zum Ring gerollt ist, so ungefähr. Nur, dass Mark Henry das nicht für, für den Hintern genutzt hat, sondern für sein Knie. Weil er, so ein Bobbycar. Ja, so ein kleines Bobbycar fürs Knie. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hat er einfach Knieschmerzen gehabt. Unterstellen wir das einfach mal. Ich hab und,
1: gedacht, wollen sie den Leuten erzählen, dass er irgendwie sein eines Bein verloren hat oder was? Also das, äh
0: <lacht> so schlimm, so schlimm war es nicht. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass Mark Henry äh, noch sehr lange sehr gut gehen wird. Aber der war dann hier und rollte da auch ganz bedrüppelt, rollte da von A nach B und auf einmal kommt auch Randy Orton mit äh, da rein in die Szenerie. hat übrigens bekannt gegeben, dass er Teil des Rumbles sein wird und Randy war wieder angewidert davon. Die nächste Legende will einfach wegrollen von ihm nach Big Show. Mark Henry, Mark Henry äh, hat sich das dann angehört und äh, auch da hat Orton wieder gesagt, du bist überhaupt nichts wert, du bist ein alter Sack, keiner will dich hier sehen. Was bist du eigentlich für ein erbärmliches Stück deiner selbst? Kämpf doch gegen mich oder roll weg wie der dumme, begossene Pudel, der du bist. Mark Henry guckt... Und rollt von dann. Und ich denke mir, <lacht> was ist das denn eigentlich für eine traurige Legends Night? Da schalten jetzt Leute ein, die irgendwie sonst nie einschalten, denken, ah oh, cool, sehe ich meine Legenden wieder und sehen, wie hier eine Legende nach der nächsten beleidigt wird. Wo ich mir denke, gut, die Leute weiß ich auch nicht, wie oft die noch einschalten, Marcel.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber ich. Wie gesagt, ich glaube, dass Randy Orton, der hätte die alle fertig gemacht. Der hätte da 20 AKOs verteilt, aber der Fiend war im Kopf. Und deswegen konnte er das nicht. Genauso wenig wie, wie Alexa Bliss anzünden konnte. Aber ansonsten ähm, wurden die Legenden sehr schwach dargestellt in den Szenen. Aber, kann man andererseits auch wieder sagen, sie wurden nicht in den Vordergrund gerückt. Sonst hatten wir immer das Problem äh, da Aber es war doch
1: Legend S Night. Da dürfen ja, die ja. standen hey. da ja auch alle. Da, ich meine, das ist doch einzige Grund, warum die da sind. Ich meine, ja, mein es finde ich ja nicht erzählt, die laufen jede Woche da rum <lacht> und zufällig treffen, wenn die Orden die <lacht> jetzt mal da oder so. Sondern es ja nur wie das Legend Night da. Das
2: ist ja quasi ein Spezial. Ich meine, da müssen die doch im Fokus stehen, oder? Ja, aber guck doch mal, Melina, die stand da dann einfach. Da bist du gekommen, die, ja, die ist zuletzt halt gekommen, die stand da Die stand da einfach. Ja, absolut. Das ist halt wegen Social Distancing. Was soll die denn sonst machen? Und dann kommt Lucha House Party vorbei, dann machen die ein bisschen Lucha und dann ist Stimmung und dann läuft der Laden. Vielleicht konnten ja. diesmal auch kein Poker spielen, ne? das ist natürlich ärgerlich. Ja, ja genau. Nein, aber was ich, ich sagen wollte, sonst hatten wir die langen Segmente immer, wo die dann wirklich im Ring noch waren und wo die die Matches teilweise noch gewonnen haben und so, das ist ja auch nicht richtig, aber das war jetzt natürlich viel zu wenig. Aber so Dinge einfach.
0: Wir wollen es wir noch einmal rund machen und dann können wir mal ganz kurz nochmal bewerten, was wir von, diesen, von dieser Legendeneinbindung gehalten haben. Denn Das bringt uns so ein bisschen dazu, Hulk Hogan war ja auch da, also es waren ja große Namen da, aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind. Hulk ich möchte nur
1: übrigens erwähnen, ja. Hulk Hogan und Drew McIntyre führen Backstage ein Gespräch, in dem du McIntyre schon ziemlich, Hulk Hogan, ziemlich viel Respekt zeigt. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist für den späteren Teil dieser Show noch sehr, sehr wichtig.
0: Den kann ich dir nachher auch noch erklären, Björn. Was über das Ende dieser Show, über dieses Desaster von Ende einer Show mittlerweile bekannt ist, ist echt unfassbar. Um, aber Hulk Hogan, die Show startet mit dem H-Phone, wie er es genannt hat. Wir sehen einfach nur ein Handy. Und er sagt, damit kann man twittern. Das ist nicht nur ein Handy, da war Hulk Hogan drauf. Es ist ein Handy mit Hulk Hogan drauf. Und dieses genau. Handy kann twittern und Instagram und YouTube. Und ja, das konnte mein 3210 damals nicht. Ja, wahrscheinlich. Und telefonieren kann man damit auch. Also, what you gonna do when the H-Phone and the Raw Legend Night runs wild <lacht> on you? Das war der Beginn von Raw und dann das erste Segment, womit mir die Legends Night starten, ist Miss TV. Und ich dachte, what? Okay, dann kommt jetzt als Gast Hulk Hogan raus. Marcel, dem war nicht so.
2: Nee, dem war leider nicht so. Es kam New Day raus und New Day hat Kinderkram präsentiert für all die für all die älteren Zuschauer, die jetzt wieder eingeschaltet haben, die sich gefreut haben, dass Hulk Hogan erklärt, was ein Smartphone ist.
0: Kommt danach New Day raus und macht Kinderkram. Ich glaube, die wollten zwischendurch kochen. Die hatten eine Kochmütze auf. Die ja. haben, also wer jetzt übrigens auch denkt, es gibt hier irgendeine Art und Weise, wie man aufgreift, dass The Miss wieder den Money in the Bank Koffer hat, äh, nö, er hat ihn halt wieder. Mehr nicht. Das, man, man hat sich nicht dazu verpflichtet gefühlt, hier noch irgendwas ansatzweise zu erklären. Stattdessen steht The Miss da, äh, rattert irgendwie runter, warum halt jeder dranbleiben muss. Man stellt sich vor, WWE bringt so eine Legendenshow und es hat irgendwann mal keinen Effekt mehr, weil dann ist, glaube ich, sowieso äh, Armageddon. Das ist das letzte Ass, was Vince McMahon im Ärmel hat. Und irgendwann kam halt ein Jude heraus. Es ist frech und lächerlich und ich will es gar nicht tiefgründiger besprechen. New Day hat irgendwann halt gesagt, ja, das ist jetzt die Sendung New Day Talks. Es gab belangloses totes TV mit Witzen, die selbst den Intellekt eines Vierjährigen massiv untergraben. Teddy Long kommt heraus, sagt, äh, hier, Miss und Morrison, ihr habt jetzt ein Match gegen The Undertaker. Adam Pierce kommt heraus, sagt, nee die kämpfen gegen New Day. Und dann hatten wir Miss und Morrison gegen New Day 13 Minuten. Jedes WWE Tag Team Match, was ihr jemals gesehen habt. Äh, Xavier Woods hat nach dem Shining Wizard den Sieg geholt. Auch total egal. Äh, schon 2000 Mal gesehen. Was zur Hölle, Björn, war das für ein Auftakt? Weil ich habe dann angefangen diese Show zu schauen, nachdem ich auch diese ganzen Nachrichten bekommen habe. Gedacht, ja gut, so schlimm kann das mit den Legenden gar nicht gewesen sein. Die ersten 30, 40 Minuten von Raw war kurz Hulk Hogan und der Rest Miss, Morrison und New Day Kinderkram.
1: Ja, das habe ich ja gerade eben schon am Anfang der Review angesprochen, wie man es geschafft hat, in den ersten zehn Minuten all dieses Publikum, was eingeschaltet hat, was sie ihre alten Legenden sehen wollten und die man vielleicht davon überzeugen könnte, hey, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn die Legenden nicht da sind, weil wir haben ja auch coole Charaktere, die euch bestimmt genauso gut gefallen. Den präsentiert man am Anfang, Miss und Morrison und New Day, die gegenseitig im Ring sind, und Witze für Dreijährige erzählen. Das ist der Wahnsinn. Also, wie dumm kann man denn sowas platzieren? Ich meine, man hat überhaupt eine Show haben, muss ich ja schon eine Frechheit, ja. Aber dann setzt man das auch noch am Anfang dieser Show hin. Wie sagt, Money in der Bankkoffer wurde gar nicht angesprochen. letzte Woche haben wir noch darüber Witze. Vielleicht kommt dann NPS raus und das war alles nur ein Witz oder so. Nix. Der scheint jetzt einfach wirklich tatsächlich dieses Money in den Bankkoffer wieder zu haben und gut ist. Ich meine, ich hoffe immer noch darauf, wenn er einen eincashen möchte, dass er. Dringlich das Ding aufmacht und da ist einfach nur eine Fleischkohle von Otis drin oder so. Ja, dann haben wir alle gelacht, aber ey, was ist das denn? Ich meine, alle Leute, die eingeschaltet haben und die du sagen möchtest, hey, komm, ich meine, wir präsentieren die Legenden, deswegen hast du eingeschaltet, aber natürlich wollen wir gleichzeitig Werbung mit unseren tollen anderen Charakteren machen und was wir sonst präsentieren haben, damit du auch nächste Woche wieder einschaltest, hat man hier einfach über Bord geworfen und ich meine, wie dachte sie? ein Mist doch schön bei diesem Segment, hat so, er ja, findet es ja eine Frechheit, dass die Leute auch 2021 über ihn lachen. Ja, dann soll er doch einfach mal die Show sich selber angucken.
2: Ja. Ihr habt vergessen zu erwähnen, dass Kofi Kingston in einem Moment äh, die Ringmatte mit, mit der Ringmatte Liebe machen wollte.
0: Das haben wir nicht vergessen, Marcel. Das haben wir verdrängt. Das, das haben, wir, nicht ganz verdrängt. <lacht> das haben okay. wir ganz bewusst verdrängt. Wollen. Okay. <lacht> es, ohne Witz dieses Segment. <lacht> Leute, guckt, guckt das bitte nicht. Guckt's bitte an. Das haben aus.
2: die gemacht, um die alten Fans wiederzuholen. Die bucken tausend Legenden und machen das am Anfang.
0: Ja. Ist, ja. Und wenn ja. wir vielleicht abschließend noch einmal darüber reden wollen, Marcel, wie die Legenden insgesamt eingesetzt worden sind. Also, du hast schon gesagt, die haben ab und zu mal hier Backstage gewunken und so weiter. Äh, nicht, nicht wirklich relevant. Tatsächlich einfach immer nur so Nebendarsteller. Tatanka war bei dieser Ausgabe am Start, stand Tatanka. da einfach in seinem Kostüm, hat nichts gemacht. Der war für drei Sekunden oder so zu sehen, hat nichts gemacht. Und das war der große Auftritt von Tatanka Und ich habe mir gedacht, wenn ihr diese Legenden-Nacht macht, das ist absolut in Ordnung, finde ich, absolut in Ordnung, wenn du einmal im Jahr halt so eine Nacht machst, wo du halt die großen Gesichter von damals, wo du denen nochmal einen Auftritt gibst, wo du nochmal den Fokus darauf legst. Ähm, es sind ja auch viele gute Sachen dabei, zweifelsohne. Ähm, das kannst du absolut machen, einmal im Jahr. Aber dann äh, mach's halt ganz so. Und wenn du die Legenden nur am Rand einsetzen willst, dann kannst du halt nebenbei eine gute Show präsentieren und die Legenden als Sidekicks einsetzen. Hier hast du ja gar nichts davon gemacht. Die Legenden wurden beleidigt, die Legenden waren unscheinbar, die Legenden waren schwach. Und welchen Mehrwert hatten sie denn, Marcel? Was für
1: Legenden hatten wir? Wir hatten, ey, wir hatten Mickey James. Alicia Fox. Mickey James, die hat dann noch vor zwei Monaten ganz normal bei dem Verein gewesselt, oder? Und war doch ganz normal Teil dieses Kaders, oder?
2: Big Show ist auch noch Teil vom Roster. Hm, Jeff Hardy ist auch ist eine, aber Legende. eine Legende. Ja. ja. Also ich hätte, noch, ich hätte mir noch die Shining Stars gewünscht. Äh, <lacht> Terry Funk und Buff Beckwell. Mhm. Die haben noch ein bisschen gefehlt. Oh. Ähm, bei, bei, bei Tatanka muss man aber nachvollziehen, der hat komplett Kriegsrüstung ne, alles angehabt, ne? Kampfesausrüstung. Weil äh, kann ja sein, dass der Tribal Chief vorbeikommt und ansprechend <lacht> anmeldet. Deswegen musste der da was machen. Wir haben aber noch nicht erwähnt, dass äh, Angel Garza, unser neuer oder alter 24-7 oh, Champion, ja. Satu Slaughter eine Rose gegeben hat und dann wollte er hinterher ein Double Date noch haben. Äh, mit Tory Wilson, was dann äh, zum Boogieman geführt ja, hat. Das hätte ich aber auch gerne. So, sch schon wieder vergessen?
1: Also, <lacht> <geht mit lacht> Tory Wilson, hätte ich aber auch gerne. Leck mich. Ja, aber was hat, an. Schlotter das hat das schon? Der hat ja schon, schon die Rose. Ja,
0: ist sie jetzt, wenn ich mal fragen darf? Tori Wilson, möchtest du das wissen, Björn? Ich werde das jetzt für mich recherchieren. Ich Nee, ich werde dir das jetzt sagen und werde darauf hinweisen, wenn ich dir das Alter jetzt sage, dass du bitte überlegst, was du jetzt sagst. die Frau ist geboren 75. So rechnen kannst du selber.
1: Ja, also ich meine, da ist die junge Dame sieben Jahre älter als ich und auf alten Fernen lernt man das reiten.
0: Björn Star. Ja. Ich bitte dich.
1: Ich möchte auch noch lernen. Das
0: es ist halt äh, wahrscheinlich, also wenn Björn schon in solche niveaulosen alten Zeiten zurückfällt, dann wisst ihr, dass sie an dieser Ausgabe wirklich gar nichts anderes gehalten hat. Äh, Ey, das war mein
1: Highlight, ja? Komm,
0: lass sie. Marcel, wir sind uns ansonsten einig, dass der Einsatz der Legenden ziemlich am Murks war, ne?
2: Der war ziemlich am ja. Also hin und wieder mal lächeln und man freut sich mal wieder, irgendwen zu sehen. Aber wenn wir ehrlich sind, sehen wir die auch ständig. Vielleicht gucken wir zu viel Wrestling, aber die meisten, oder so, so ein Bukatier am Ende, der war glaube ich gar nicht mehr. Jeff Jarrett stand da. Die sieht man ständig, ja. Also, also ich, ich will, wie gesagt, ich will nicht, dass also, die... Also das James
1: mal wieder gesehen. <lacht> ja,
2: <lacht> Mickey James war mal wieder. War die nicht schwanger oder irgendwas? Keine Ahnung. Mhm. IRS war noch, Molly Holly, wen hatten wir noch? Ach, ich, ich will die gar nicht alle an, aufzählen.
0: Nee. Urban R scheiß da war auch mit am Start. Äh, genau. An ja, ja. <lacht> ja. Das ist ja also war einfach,
2: ja, belanglos. Teilweise, teilweise wurden die einfach komplett zerstört. Also Ric Flair war noch am besten, wie du schon gesagt hast. Ach,
1: komm, eine große Legende hatten wir am Ende ja noch. Also,
0: mhm.
2: Ja, mhm. lass ich die zum Schluss aufheben.
0: Ich habe ich hab mir hier noch die Frage gestellt, ähm, Björn, vielleicht kannst du mir gleich nochmal weiterhelfen. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob man nicht mit dieser Show dann tatsächlich jetzt auch echt das Legenden-Gimmick wirklich noch mehr entwertet. Weil irgendwann wird auch der Letzte bei WWE realisieren, wenn dann die Legenden auch irgendwann komplett beleidigt sind und keiner sich mehr dafür interessiert, wird man auch da realisieren, fuck, das aktuelle Ros äh, Roster wird nicht mehr ziehen. Legenden ziehen jetzt auch nicht mehr. Klar, diese, diese, diese Show hier wird eine Quote produziert haben. Da bin ich mir sicher. Wir müssen mal gucken, wie viel. Aber auch dieser Effekt, ich glaube, der wird mehr und mehr abebben, oder?
1: Ich glaube, der wird auch diesmal gar nicht mehr so groß ausfallen, weil beim letzten Mal wurden wir ja genauso verarscht. Das muss man auch mal dazu sagen. Da war es ja auch nicht viel besser. Ne? Ähm, aber da hat man sich vielleicht noch ein bisschen Mühe gegeben. Aber das war hier einfach nur eine reine Frechheit. Und ja, also ich denke, Wrestling-Fans äh, wird immer unterstellt, die sind nicht die klügsten. Aber ich glaube, auch sie werden kapiert haben, dass sie bei der nächsten Legend Nights nicht unbedingt wieder einschalten muss. Einschalten muss und aber das ist die WWE auch selber schuld, wenn man meint, so auf schwankende, auf die sinkende Zahlen reagieren zu müssen und glauben, dass man so das Ruder rumreisen kann, ist man auch einfach sehr naiv. Und ähm, sie werden dafür ihre Strafe bekommen. Spätestens dann die nächste Woche wahrscheinlich dann wieder bei der Quote, wenn es dann wieder komplett abfällt. Und ja, was hat man denn mit dieser Show gewonnen? Gar nichts, außer Hohn und
2: Spot. Ja, ich gucke jetzt hier auch gerade, ich sehe gerade, es waren, glaube ich, alle Champions sogar im Einsatz, einschließlich 24-7. Und drei davon Groß. haben verloren groß. Ja. Da ja, sorry, ich wusste halt mal, dass Angel Garza 24-7 Champion ist, weil sorry. Ja, das dass war ich auf TikTok. War ich halt bin ja halt leider zu alt für was? TikTok. Tut mir leid. Der Undertaker das ist auf TikTok... Wir haben
1: Legenden-Nacht, ja. Da sollen Leute alte Leute einschalten und YouTube und erstmal TikTok präsentieren. Genau.
0: Das ist halt ein ganz schöner Sprung gewesen. Am Anfang Dafür der Show, war ja Hulk Hogan da. Genau, am Anfang der Show hat Hulk Hogan uns erstmal erklärt, wie das Smartphone funktioniert. später in der Show haben wir gesehen, in diesem Internet kann sogar der Titel wechseln. Also insofern haben wir noch einen Fortschritt gemacht <lacht> ja. bei dieser Show. Hat hier jemand Slambulance gerufen? Ah, hat hier jemand die Slambulance gerufen? Das ist Daniel Bryan und John Cena. Und in unserem nächsten Blog, im vierten Blog, sprechen wir über das hurt Business. Und es ist das passiert, was einige schon spekuliert haben, das Match von Matt Riddle und Bobby Lashley hat WWE hier schön in der Weekly rausgehauen, in der Legends Night. Matt Riddle, und das müssen wir jetzt mal auseinanderklammbüstern, wobei eigentlich ist auch scheißegal, Matt Riddle attackiert in hier Manier Lashley vor dem Match. Es folgt ein Match, neun Minuten und Obacht, Matt Riddle gewinnt, offiziell, aber Lashley wurde, ja, auf die dümmste Art und Weise geschützt, wie man eigentlich hier, hier in dem Fall schützen kann. Riddle, das Babyface, sollte man halt dazu sagen, äh, wurde ab und zu abgelenkt von MVP, landet dann gegen Ende des Matches im Hurt Lock, also diesem Full Nelson von Lashley. Gab auf, der Referee sieht das aber nicht. Und, äh Lashley meinte, Junge, der hat aufgegeben. Was soll das? Und der Referee, der nicht abgelenkt wurde, einfach gesagt, nö, geht weiter. Was soll das? Und dann diskutieren die da. Und Matt Riddle, das Babyface, landet die nächste Attacke. Hinterlistiger Einroller. Gewinnt das Match. Freut sich danach, als wäre es eine große Leistung gewesen. Und feiert. Was, also, was ein Schwächling, habe ich mir gedacht, so als Casual-Sicht. Riddle ist ein Cheater. Lashley wird betrogen. Und Björn Riddle ist der Babyface. What? Ja, man hat hier einfach alles, also
1: wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Erstmal baust du das jetzt Wochen auf, ist das schon mal schön, ja? Dann haust du das halt einfach so quasi in der Weekly raus und dann präsentierst du ein Finish, wo einfach beide aussehen wie die letzten Deppen. Also vom, 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 von der Rollenverteilung mal ganz abzusehen, ja, halt so, ja? Aber ich meine, was soll mich in der Zukunft wie auf dieses Match halten? Ich habe gesehen, okay, mit Riddle ich hat eigentlich gar keine große Chance gegen Bobby Lashley und würde hier nach neun Minuten einfach clean verlieren, wenn der Ringrichter nicht gerade blind wäre und anscheinend auch eine Legende ist und deswegen eine Augenschwäche hat oder so. Ich weiß es nicht, ja. Und Bobby Lashley wird danach eingerollt, zappelt da rum, halt wie der letzte 24-7-Champion, halt so, ja. Wo diese Einroller auch immer total dämlich aussehen und Lashley hat das leider auch total dämlich verkauft und weiß nicht, hier ein harter Einroller gewesen, weil es so mit... Weiß nicht, beide beide drauf und da ja, kommt eine Chance, sich darauf zu befreien nach dem Motto und war überrascht. Halt okay, aber das war halt so dumm und dämlich umgesetzt, dass man am, beide, am Ende einfach nur gedacht hat, was sind das denn für Deppen und warum soll mich das halten auf das nächste Match zwischen den beiden? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber Marcel.
2: die Kommentatoren haben dann darauf hingewiesen, dass sich Riddle damit jetzt ein Title-Match verdient hat. Also insofern war das ja eine großartige Leistung. Nicht der Cheater. Sagen. <lacht> ja, der Cheater. Sonst schreien er hätte doch einfach die hingehen,
1: er hätte doch einfach hingehen können und sagen, mal, Lächel, du bist ein Arsch und dann gibt es auch ein Titelmatch.
2: Hätte man auch machen können, ja. Aber ein bisschen in Schutz nehmen, ich bin wieder, bin wieder positiv dabei. Das sind doch okay. genau die Sachen, ja, das sind genau die Sachen, über die wir uns jede Woche beim Fußball aufregen. Da sieht der Schiri irgendwas nicht, da machen sie zwei Minuten Videobeweis und dann nochmal zehn Minuten und das ist immer noch falsch. Also von daher kann man das auch mal im Wrestling einbauen und Ja, am dann Ende sollen sie mich
1: in den Keller setzen, dann kriegen sie auch richtige Entscheidungen.
2: <lacht> <lacht> Hat die WWE einen Keller, wo man sich. Kölner Keller? Nutzt. Kölner Keller sitzt da Melina drin. Ja, und vielleicht da,
1: wo Al Alistair Black sitzt, da sitzt auch der mal Keller. Vielleicht kann ich daneben <lacht> ja. setzen oder so. Und dann machen genau, wir der Richter. hätte das
2: geklärt. Dann hätte der Ref was auf Ohr gekriegt. Ja, dann hätte er einmal hier dieses Zeichen gemacht, Videobeweis. Ja. Und für Bobby Lashley muss man sagen, der ist ein Champion, der muss es besser wissen. Es wird gespielt, bis der Schiri pfeift. Und der hätte sich nicht einrollen lassen dürfen. Aber Lashley, so.
0: muss man jetzt auch mal sagen, der wurde seit Wochen und Monaten so hart protected, und um ihn auf diese Art und Weise zu besiegen, obwohl er der Heal ist, es ist Der ist das, ja, es
2: war Legends Night. Da sind andere Gesetze. Legends das merke ich.
0: Das, ja. merke ich. das merke ich. Das merke ich. Aus einem Universum heraus, wo normale Gesetze herrschen, also nicht das WWE-Universum, war das alles ziemlicher Murks. Wir bleiben. Ich
1: meine, Bobby Lashley hatte ja halt auch einfach Angst, weil es hätte ja jederzeit Licht ausgehen können und wäre der Undertaker da gewesen oder so. Das, ist, mhm. das hast du ganz halt im Kopf, dann bist du halt ne, abgelenkt. Das kann passieren.
0: Wir bleiben beim Hurt Business. Shelton Benjamin und Cedric Alexander trafen auf die Lucha Hausparty. Tanzen Lucha, vorher lustig Lucha. mit Karina Backstage. So setzt man also die Legenden ein. Und dann gab es in diesem Match ein paar Unstimmigkeiten zwischen Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Das sind übrigens die Tag-Team-Champions. Und die verlieren in unter drei Minuten clean gegen die Lucha-House-Party. Ich glaube, dieses, dieses Level von Bestrafung für den Zuschauer, der Woche für Woche einschaltet ist unerreicht, es gibt wenige Nein. Dinge,
1: die bei Raw ich muss eingrätschen, ich muss eingrätschen. Das war das einzigste Segment des Abends. Ich würde das nicht als Match bezeichnen. ich lasse dich auch Segment? immer
0: ausreden. Lass mich doch ganz kurz ausführen, was hier passiert ist. Lucha, es Lucha. gibt wenige Dinge, die bei Raw noch herausstechen. Das Hurt-Business war eins davon. An diesem Abend haben vom Hurt-Business alle verloren, by the way, bis auf MVP, der hatte kein Match. Von mir aus, äh, es gibt Leute, die herausstechen bei Raw das Hurt Business, von mir ist auch Shayna Baszler, ihr könnt euch rausnehmen, was ihr wollt. Und du schaust diese Raw-Ausgabe und sicher, irgendwann im Teil der Entwicklung wäre es vernünftig gewesen, dass äh, das Hurt Business mal verliert, wegen diesen Unstimmigkeiten, die man angedeutet hat und dass sie dann eben, äh, dass dann eben auch Cedric Alexander, der danach auch wegrennt, weil er sagt, hier, ihr könnt mich mal, das hat sich ja angedeutet. Aber, dass du in dieser Ausgabe, wo Shayna Baszler in 38 Sekunden verliert, wo Bobby Lashley verliert, dass du das, selbst das Hurt Business hier, nicht in 10, 15 Minuten, in unter drei Minuten gegen die Lucha Hausparty verlieren lassen musst, ist so eine Sache, wo ich mir denke, warum muss man mir als Zuschauer so aufs Maul geben für die wenigen Dinge, die ich überhaupt noch mag an dieser Show und jetzt Björn darfst du gern ausführen.
1: Ja, da bin ich ja komplett anderer Meinung als du, muss ich sagen. Äh, ich bin froh, dass man uns das hier in drei Minuten erzählt hat, denn das war erstens die einzig konsequente, fortgeführte Storyline, die man hier erzählt hat, diese Differenzen, die die Tag Team Champions haben, die ja schon beim Sieg damals quasi als der Alexander sich selber einge äh, eingewechselt hat, quasi aufgegriffen worden sind und angedeutet worden sind und alles drum und dran. Das hat man hier konsequent fortgesetzt, hätten wir jetzt hier 10, 15 Minuten ein tolles Match gesehen und dann hätten wir dieses Fakt von Isch bekommen, hätten wir uns genauso drüber aufgeregt und gesagt, warum müssen wir uns das 15 Minuten angucken, nur damit man uns quasi in einer halben Minute erklärt, okay, die beiden mögen sich nicht. Das haben wir verstanden und ich finde, das war das einzig vernünftig fortgesetzte Segment und ähm, da lobe ich auch wieder Hörbusiness business für, weil das ist auch das einzig logisch logisch geführte, dargestellte ähm, Team, was wir seit Wochen loben, wo wir sagen, da macht man eigentlich nicht von der Darstellung nicht allzu viel falsch und ich fand das hier vollkommen in Ordnung, man hat mir erzählen wollen, man hat mir erzählen wollen was man mir präsentiert hat, das habe ich verstanden, auch in den drei Minuten mehr brauche ich das nicht und damit bin ich da zufrieden.
2: Ja, wenn man mal überlegt, das Hurt Business wurde ja auch schon lange nicht gesplittet. Also es gibt ja auch die Regel, wenn das länger als drei Monate hält, dann muss das gesplittet werden. Und das ist jetzt tatsächlich die logische Fortsetzung des Ganzen. Ja. Und die Lutsche Hausparty ist da auch der perfekte Gegner. Also äh, die zeichnen sich ja aus. 6, ne? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, das sind Pseudo-Random generierte mexikanische Rumhüpfer ohne jegliche Persönlichkeit. Aber <lacht> rumhüpfen können sie. Von der aber ja, alles ist in Ordnung.
0: Sie. Aber dürften Sie ja nicht zeigen, wäre das hier im Rahmen eines äh, drei Minuten, wäre das hier im Rahmen eines guten Matches passiert, wo sich die Differenzen Stück für Stück andeuten, so hier mal eine Situation, wo Cedric Alexander äh, sich irgendwie übernimmt, dann gibt es so ein bisschen die Spannung, aber sie reißen sich zusammen, weil sie sind jetzt auch seit Monaten ein Team, arbeiten weiter zusammen, dann gibt es im selben Match aber noch mal eine Unstimmigkeit und das schaukelt sich hoch und explodiert am Ende mit dieser Niederlage äh, gegen die Lucha House Party. Hier hat man halt gesagt, ne, die kriegen aufs Maul. Und deswegen, ja, mal gucken, ob das jetzt zu einem Tag-Team-Titelmatch da führt. Äh, tatsächlich, es ist mir auch egal. Es ist mir tatsächlich egal. Äh, das war der Punkt. Also, wenn, der, wenn dem Björn das gefällt, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Hoffnung, äh, dass... Ja, was, das heißt,
1: was heißt denn gefällt? Es war aber nicht so schlecht. Also, ich würde sagen, das war noch das beste und logische Segment des Abends. Also.
0: Ich habe mir zu diesem Nein. Zeitpunkt notiert, dass diese Show ein... ein Gräuel ist und ein bestialisches Massaker an meinem Verstand anrichtet. Das habe ich mir zu diesem Zeitpunkt in der Show notierten. Da waren wir noch nicht beim Main-Event.
2: Na, warte, ich würde gerne noch mal auf die nächste Show reingehen, die genauso war. Das war Raw Talk. Da würde ich noch mal die Retribution erwähnen, wo wir aber bei den 24-7-Geeks sind. Das war großartig. Die sitzen da, dann kommt Mustafa Ali rein und beschwert sich, oh, die ganzen Legenden sind alle hier und wir kriegen keinen Spot auf dieser Raw Card. Drei Stunden und wir dürfen nicht auftreten. Ich habe ich mich gefragt, wann sind das nicht eigentlich die Revoluzzer, die immer hinkommen und die Shows zerstören? Ja, und dann, und dann haben die aber irgendwann Aber die haben einen jetzt Verträge. Und dann ja, die haben jetzt irgendwann Verträge. Vertrag dann müssen Vertrag sich auch geschossen. an ihren
1: Dienstplan halten. Ich, ich, ja. ich habe auch einen Vertrag bei Abelio und dann kriege ich jeden genau. Tag meinen Dienstplan. Ja, und, und wenn ich da eigentlich halt gebuckt bin, dann habe ich halt frei.
2: Dann kann ich nicht einfach irgendwie sagen, immer, ja, aber heute ist ein schöner ja. Zug da, den nehme ich jetzt einfach. Nee, hat er sich aber beschwert. ne? Und dann äh, äh, dann hat er aber seine Leute reingerufen und er gesagt, ja hier, da sind ja die, wir sind hier die, die äh, Retribution. Jetzt kommen alle rein, das sind meine Mitglieder. Und dann hat er Raw, Raw Talk übernommen. Also es geht also doch. Dann hat er Raw Talk übernommen und dann hat er aber Ricochet wieder herausgefordert gesagt, komm zu uns, komm, du weißt doch, du, du musst es doch schaffen, du kannst es nur mit uns schaffen. Wir sind die, die Raw verändern wollen, ja. Und dann ist mir eingefallen, Ricochet war aber doch bei Raw. Der stand zwar nur einmal kurz da, aber er war zumindest bei Raw und musste es Marken nicht übernehmen. Ricker, ja. Ja, der war einmal da. Aber Richard war halt nicht eingeladen, Pech gehabt. Die wurden gedraftet, ja. Und jetzt äh, sitzen sie halt bei Raw Talk und haben das ja übernommen.
1: schade, dass das keiner gesehen hat, außer du. Hm.
0: Ich hab's gesehen. ja. Ich, ich hab Raw Talk <lacht> auch gesehen. Tatsächlich von Mustafa Ali gab es gab eine schlaue Sache, die er am Ende gesagt hat. Die äh, werde ich nachher im Fazit nochmal aufgreifen. Äh, aber das ja auch schon bezeichnet, wenn ich über Raw Talk im Fazit sprechen möchte. Über die über die ganz große Sache haben wir noch nicht geredet. Über die wollen wir jetzt ja, natürlich reden. Jetzt geht's los. Der letzte große Block. WWE-Championship-Titel und die große Herausforderung. Was Björn vorhin schon angesprochen hat, es gab mal ein Backstage-Segment. Drew McIntyre und Seamus trafen Backstage auf Jimmy Hart und Hulk Hogan. Es gab so ein paar Witze, die auf äh, ja, aufs keltische Kreuz von Seamus gingen und Drew McIntyre hat dann eben mit Hogan, äh, hat er dann gespaßt und gepostet und für ihn war es wahrscheinlich so ein Kindheitstraum und er hat diese klassische Hogan-Promo gehalten gegen Keith Lee und äh, ja, Hart scheuchte dann mit seiner Stimme Sheamus durch die Katakomben und äh, Drew McIntyre, der WWE Champion, hat eben mit Hulk Hogan ein bisschen gepostet. So, das konnte man so machen, das war als Backstage-Segment in Ordnung. So kannst du Legenden einsetzen. Hulk Hogan an der Seite des aktuellen WWE-Champions ist in Ordnung.
2: Hast du gemerkt, Hulk Hogan hatte blonde Haare hinten und die Koteletten waren aber weiß. Da hat er irgendwas vergessen. <lacht> vergessen zu tönen. Aber,
0: naja. Gut, dass deine Augen. Hallo, es ist Corona, die Friseur haben hab, zu. Ich hab, Stimmt.
2: Ich habe Raw geguckt, ich habe mich auf jedes Detail fokussiert, ich habe alles aufgeschrieben. Das war die Show wert.
0: Das, äh, war die, das war die Show wert. Ich werde dich an den Satz erinnern. Der Main Event <lacht> dieser Show. Drew McIntyre gegen Keith Lee. Es war, fand ich tatsächlich, insgesamt wahrscheinlich das beste Match von Keith Lee im Main Roster. Er hat äh, viele Spots einstecken müssen, hat selber auch eine Powerbomb oh, auf, aufs äh, Kommentatorenpult kassiert. Über 20 Minuten Main Event, der Titel stand auch auf dem Spiel. Keith Lee dürfte dieses Mal einiges zeigen. Sogar einen Spanish Fly vom Top Toprope. Aber man hat bei allem das Gefühl gehabt, und man musste auch fast ein bisschen Angst haben, er fühlt sich nicht mehr so 100%ig sicher. Und die letzten Monate haben ihm scheinbar wirklich Selbstvertrauen genommen. Denn es gab einige Spots, der Spanish Fly gehört dazu. Er hat zwischendurch auch einfach einen Leapfrog verhauen, er schafft bestimmte Dinge nicht mehr so umzusetzen, wie er sie noch äh, bei NXT vor nicht allzu langer Zeit umsetzen konnte. Auch bei dem Spanish Fly nur ganz, ganz knapp schafft er die Rotation, landet aber schon so dann auf seinem Kopf. So alles Sachen, wo du weißt, okay, da sitzen dann Leute Backstage, die sich sagen Nee, der kann das einfach nicht. Der soll das nicht machen. Der soll wieder hier diesen WWE-Big-Man-Stil gehen. Das wird dazu führen, dass Keith Lee halt noch mehr in dieser grauen Masse verschwinden wird. Beide haben ja hart gearbeitet. Es war auch insgesamt ein, ein starker Fight, aber eben, wie gesagt, einige Male in meinen Augen etwas beängstigend. Das war das mit Abstand beste Wrestling-Match bei dieser Show. Drew McIntyre gewinnt am Ende clean. Nach dem Claymore-Kick und ja, es ist schade, dass das Ganze am Ende stattfand. Ich hätte als Zuschauer diese Show, äh, als Zuschauer hätte ich, Björn, diese Show nämlich schon weit vorher ausgeschaltet und die weiße Flagge geschwenkt.
1: Ja, ich bin auch, ich glaube auch, dass die meisten Leute da schon quasi längst äh, abgeschaltet hatten, zumindest wenn sie vernünftig waren und nicht drüber podcasten mussten hm. äh, oder müssen. Ähm, ansonsten gebe ich dir recht, es war mit Sicherheit einer der besten Matches von Kiesli, die man präsentiert hat im Main-Woster. So ganz so krass, die Unsicherheiten habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ähm, ich fand, dass er ein gutes Showing bekommen hat gegen, gegen den WWE-Champion, auch genug Zeit. Das Match ging ja, keine Ahnung, wie lange ging es? 21 Minuten. 21 Minuten, okay. Ähm, das war schon ganz ordentlich und da hat man jetzt Kiesli nicht groß geschadet mit diesem Match und ähm, so kannst du neue Leute in Ringtechnisch zeigen, auch verlieren lassen, ohne dass man dann danach sagt, so, okay, da hat man jetzt viel versaut oder sowas halt so. Also das fand ich grundsätzlich bis zu diesem Punkt schon vollkommen in Ordnung, auch wenn man das Match damit mit halt auch einfach auf eine Pay-Per-View-Card setzen kann oder sowas halt so. Ne? Aber da haben wir da andere Leute für.
2: Marcel? Ich fand es auch richtig stark, das Match. Ähm, ich fand diesen diese Schlag da von Lee an Beckenthal, an wo er dann aus dem Ring schlägt, absolut krass. Das sah richtig gut aus. Man hat auch gemerkt, dass ähm, McIntyre das so ein bisschen wie Lesnar gemacht hat im Rumble letztes Jahr, dass er wirklich überrascht war so ein bisschen. Was ist das für einer? Wie kann der das auf einmal? Also der Kisli wurde da echt gut dargestellt. Ähm, ja, ein bisschen gecringed war da natürlich bei dem Table-Spot, wo äh, der fast auf die Kante ging. Also da war er, glaube ich, nah dran, dass er da wirklich ja. voll auf die Kante knallt. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob da Leader irgendwas schuld war oder nicht. Ähm, Ansonsten war das ein super Match, gut, gut durchgezogen. Und am Ende, gut, dann ist halt der Claymore, die geht einmal durch und dann verliert Keith Lee. Also, da kann man nichts gegen sagen, finde
0: ich. Da ist aber schon was aufgefallen. Der Björn hat nämlich später mal oder hat vorhin schon was angesprochen, so was in dieser Show am Ende irgendwie nicht funktioniert hat. Drew McIntyre hat am Ende ganz laut geschrien, weil sie auch relativ schnell dann durchs letzte Drittel des Matches gerusht sind. Get up, get up, Keith, get up! Weil sie wussten, fuck, uns läuft die Zeit davon. Das Match ist vorbei, Lee und Drew feiern kurz zusammen und Drew McIntyre greift sich das Mikrofon und will eine Promo halten. Die Sendezeit ist fast vorbei. Noch bevor er irgendwas sagen kann, die Legenden übrigens waren für diesen Main Event, äh, saßen die da auf der Stage und haben, äh, ja haben sich halt alles angeguckt. Äh, ja, die, die standen
2: zuerst, die standen am Anfang, ja, dicht dann dicht natürlich, Corona-mäßig, aber die standen zuerst und irgendwann haben sie den Stühle gegeben, weil wahrscheinlich einige äh, langsam auch mal ins Bett mussten <lacht> und nicht mehr so konnten, aber das fand ich okay. Dass sie vor allem Man hätte die ja auch um den Ring herumsetzen können oder so. Lumberjacks. Dann sie wieder zu viel ja, dann hätten sie zu viel Legend
0: Lumberjacks. Das wäre es <lacht> doch gewesen. Da hätte, hätte man auch schön ein paar Aktionen austeilen können. Äh, nee, ja. so, so hat man es zum Glück nicht gemacht.
2: Hätte der Edeljob auch noch mal Tory Wilson gesehen. Hm. Ja. Yeah. Was ist, was ist <lacht> yeah. passiert,
0: es ertönte die Musik von WWEs Antwort darauf, dass man keine Topstars hat, Goldberg kam heraus und hielt eine Promo und meinte, Drew, du hast alles, du hast die Größe, du hast die Schnelligkeit, aber du hast den Respekt nicht und hielt dann eine Promo, als wäre Drew, May also eine absolute Fantasy-Promo, als wäre Drew McIntyre der größte Heal der Welt, meinte... Also gegen, ich also halt, muss, muss eingreifen, also gegen Randy Orton hätte die perfekt gepasst. Gegen Randy Orton hätte die perfekt gepasst, gegen Drew McIntyre <lacht> passte die gar nicht. Du hältst gar nichts von den Legenden. Drew, Goldberg warf Drew McIntyre vor, du bist arrogant, du fühlst dich geiler als alle Legenden. Goldberg wird aber für diese Legenden aufstehen und fordert Drew McIntyre heraus zu einem WWE-Championship-Match beim Royal... Rumble Und die Ausgabe endet damit, dass Goldberg Drew McIntyre zu Boden schubst. der bockig aufsteht und sich beide schubsen. Die Zeit wurde viel zu eng, es ging einfach dann off the air, diese Show und Goldberg spricht hier über eine Promo. Drew McIntyre wahrscheinlich gerade nach diesem Match erst halten sollte. Das ist, der einzige, das ist die einzige Erklärung, die ich mir hier lief, leisten kann. Denn ansonsten war das eine Fantasy-Promo. Goldberg hat absoluten Bullshit geredet. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Mann los ist. Ob nicht die Demenz dann mit dem paar Mal kopf gegen die Tür auch nicht doch irgendwann mal reinkickt. Vielleicht äh, sollte eben McIntyre hier noch eine Promo vorher halten. Der Zeitdruck hat es nicht zugelassen. Und das war dann auch rein von der Produktion her und für den Abschluss dieser Show ein, ein Desaster. Von vorn bis hinten, was die Umsetzung angeht. Und, ähm, nun ja, also ich habe schon von Leuten heute gelesen, die haben gesagt, Drew McIntyre gegen Goldberg, sie freuen sich drauf, weil es ist ja eine große Ansetzung. Wenn ihr euch drauf freut, ich gönne es euch, aber das ist der Aufbau, dass Goldberg eine Promo hält, die komplett aus dem Fantasy-Universe ist? What ja, ich halt das fuck?
1: Das ist halt das ganz, ganz große Problem, was ich damit habe. Ich habe, muss ich gleich mal sagen, mit der Ansetzung und so gar kein Problem, wenn man es am Ende ordentlich buckt und du McIntyre und du Goldberg besiegt und overgeht und nicht innerhalb von einer Minute nach einen Jackhammer verliert, dann reden wir ganz, ganz normal neu drüber und dann müssen wir auch noch über die ganze Liebe über die WWE reden und nicht nur über War. Aber das dazu kommen aber echt wir dann damit. Ne? Ich meine, deswegen, das ist ja Zukunftsmusik und wir können ja nicht schon Vorhinein schon sagen, oh, das wird absolut kacke. Wenn man natürlich sagt, hey, come on, wir haben halt gerade nicht die größten Gegner für du McIntyre und come on, wir haben die Legend Night und dann machen wir halt mal ein Rumble-Match gegen Goldberg und du McIntyre darf dann gegen Goldberg overgehen und alles, habe ich da grundsätzlich gar kein Problem mit. Womit ich aber dieses Problem habe, wie Tobi es gerade eben schon schön ausgeführt hat, du hast eine Legend Night show du zeigst vorher noch eine Show, wie du McIntyre vollkommen respektvoll mit Hulk Hogan umgeht, alles drum und dran, dann passiert nichts mehr. Also Drew Teil wird dargestellt, okay, der kommt in Legend Legenden, klar, alles super, alles toll, ist der ein Champion, so nach dem Motto. Und dann kommt da halt einfach Goldberg raus und erzählt da eine Fantasy-Story vom Allerfeinsten und ich dachte mir so, Moment, muss ich jetzt noch mal drei Stunden zurückspulen? Habe ich irgendwas Krasses verpasst, was, was also ich meine, ich dachte gegen Randy Orton, hätte an diesen Abend perfekt gepasst, halt alles drum und dran, cool, dann macht man halt Randy Orton gegen Goldberg halt so, okay. Aber das hat halt einfach null gepasst und ich habe mich einfach wieder in mein Intellektuell einfach Einfach mich verarscht gefühlt. Okay, was soll das denn dann? Nimmt euch noch einen anderen Aufreißer äh, irgendwas, aber das als Storygrundlage zu nehmen, ist halt absolut weird. Ich, also, ich habe da gesessen, das meinen die doch nicht einfach ernst. Und wie gesagt, mit der Ansetzung habe ich kein Problem. Wenn man das jetzt von mir aus zwei Wochen lang erzählen möchte und dann tut halt Gold, äh, Goldberg gegen Du McIntyre verlieren und man tut damit Drew noch nochmal stärken, habe ich damit kein Problem. Sollte es anders kommen, sprechen wir uns nach dem Bambill wieder.
0: Marcel, ich stell mir vor, stell mir vor, wirklich wir, wir gehen hier von der Demenz aus und Goldberg geht im Laufe dieser Show zu Randy Orton, und sagt ich fordere dich heraus um den WWE Titel beim Royal Rumble. Randy Orton sagt ganz trocken, bin kein Champion. Das wäre mal lustig. Das wäre Comedy. Das wäre lustig, ja. Das würde ich
2: auch nicht ausschließen, dass das passiert. Also ist ja noch ein <lacht> langer Weg bis zum Rumble. Ich würde es aber auch also der hatte auch wieder so eine Wunde am Kopf, ne? Da war irgendwas Blut am Kopf, also der hat sich wahrscheinlich den Kopf tatsächlich davor angestoßen und hat ja einfach hat er ja das falsche Skript genommen. Das war halt das Skript, was eigentlich für Roman Reigns war oder so. Das, so könnte man das noch erklären. Hat ja auch Drew McIntyre gesagt, dass er nicht äh, Fighting My Old Dead, also dass er nicht seinen alten Vater mal bekämpfen will. Es ähm, ja. also ist halt die Frage, ob er dann am Ende gewinnt oder nicht. Da sehe ich das genauso wie Björn. Also, wenn, wenn, wenn Drew McIntyre am Ende in zwei Minuten Goldberg gewinnt und dann haben wir das irgendwie gefüllt und dann bei WrestleMania, keine Ahnung, gegen Sheamus oder sowas, dann habe ich da auch kein Problem mit. Aber pff. Wenn man, wenn man mal ein bisschen düster ist, dann gewinnt Goldberg das, dann hat er einen Gürtel und dann steht ja noch das große spear versus spear match aus und das wäre dann Title versus Title und äh, dann Unification endet Unification-Match. Unification, dann endet das mit Goldberg am Ende und äh, ja, dann weiß ich mhm. auch nicht. Nee. Also und, oder eins noch, ich frage mich bei sowas immer, wie geht das dann weiter an diesem Abend? Also die haben sich ja dann gekebbelt ge irgendwie, Drew McIntyre lag am Boden, die ganzen Legends saßen auf den Stühlen und dann war auf einmal vorbei. Also wieder so ein Cliffhanger irgendwie.
0: Wie, wie geht nee, das also, denn weiter? Hier wirklich Zeitdruck. Also hier war es wirklich so, das Ende dieser Show hätte anders aussehen sollen. Drew McIntyre hätte hier vorher noch eine etwas längere Promo halten sollen. Aus Zeitgründen ging das aber nicht. Sie mussten komplett äh. durch das Ende dieser Show rushen.
2: Ja, aber selbst dann, also was passiert dann? Verabschieden sich dann die Legends einfach nochmal, oh, war schön wieder, ja, die beiden im Ring, die, die gucken sich noch ein bisschen an. Ja. Was jetzt noch gefehlt hätte, wie damals bei, bei Brock Lesnar gegen Roman Reigns, dass die noch um den Titel so ein bisschen gekebbelt hätten, dass die sich da so Tauzi mit dem Titel gemacht hätten oder so, das hat dann noch gefehlt. Aber ansonsten, ja. Der Hintergrund,
0: der Hintergrund hierzu übrigens, äh, es war die ganze Zeit geplant, Goldberg gegen Reigns bei Mania. Die Entscheidung, dass Goldberg beim Rumble of Drew McIntyre treffen sollte, ist am Samstag gefallen. Also, das ist mittlerweile auch so relativ äh, bekannt. Also, wer sich dachte, what the fuck, das ist random. Ja, ist random, weil das war eine kurzfristige Entscheidung. Ähm, es ist eine große Ansetzung. Ja, glaube ich, dass Goldberg gewinnt. Nein. Außerdem, positiver Punkt, Goldberg wird eigentlich nicht im Rumble stehen. Das ist doch schon mal gut. So, davon können wir doch jetzt erstmal. Äh, eigentlich. Davon können wir jetzt hoffentlich halbwegs erstmal ausgehen. Also aber wenn wir halt gucken, ist WWE diese Grausamkeit zuzutrauen? Ich denke, der Björn hat da immer noch seinen Fiend und Goldberg-Trauma. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, ja, Vince McMahon kann seine Gedanken kurzfristig echt noch mal über, über Bord werfen und kann theoretisch sich dazu entscheiden, okay, Spear, Jackhammer, Sieg in einer Minute. Das Match wird generell, das Match besteht aus Finishern. Dieses Match wird keine, äh, dieses Match wird keine fünf Minuten gehen. Was mich so ein bisschen ärgert, ist halt, wenn du dir die letzten Leistungen von Goldberg anschaust im Ring, wüsste ich nicht, was rechtfertigt, dass dieser Mann immer und immer wieder kommt und in Titelmatches gesteckt wird. Wenn du Goldberg die Quote,
1: die dadurch steigt, das ist das Recht.
0: Das ist das einzige Recht. Und da sind wir mal gespannt, wie lange sich dieser Effekt halten wird. Ich wünsche mir, dass das nämlich auch einfach äh, nicht mehr funktioniert. Aber die Quote ist das Einzige. Rein von dem, was im Ring passiert, ist es eine... Das hat dann nichts mit WWE-Titelkämpfen zu tun, was dabei rauskommt. Die WWE-Titelmatches bei WrestleMania in diesem Jahr bestanden aus acht Moves. Das waren viermal die Finisher von Brock Lesnar und Drew McIntyre und viermal die Finisher von Braun Strowman und Goldberg, wenn ihr euch dran erinnert. Mhm. Das, das war das gleiche Match. Hast, das du jemals, nicht.
1: hast du jemals einen Hulk Hogan gesehen? zur alten Zeit?
0: Hulk Hogan? Ich schaue gerade. Das, 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 das,
1: das, das ist das Niveau, was Goldberg quasi heute hat. hat so ja Von den Matches her halt so. Das kannst du aber machen wenn du halt drumherum richtig tolle Storys erzählst. Nur das vergisst man leider heute.
0: Schau gerade,
1: Dann würden wir auch gar nicht so groß über irgendwelche Abfucks in Matches reden oder irgendwas halt so, wenn die Story dich mitzieht. Aber naja, genau das haben wir ja seit Jahren nicht mehr.
0: Ich schaue Raw Nitro von äh, 1996 im Moment. Da ist Hulk Hogan jetzt äh, im Moment gerade ein bisschen raus. Die Matches davor waren tatsächlich furchtbar. Da ging es nämlich übrigens äh, an die Nostalgiker unter euch. Da hat er mit dem Booty Man zusammen, hat er sich gegen Rick Flair und Anderson gestellt. Das war alles furchtbar. Äh, war, war kein Deut besser. Aber hier ist halt wirklich, ähm, ja, hier ist, äh, man, man muss so ein bisschen Angst haben. Es wird Quote generieren, ja. Aber es ist echt traurig, dass wir nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, äh, Drew McIntyre wird das Ding safe gewinnen. Weil das ist das Einzige, was hier passieren sollte. Weil damit kannst du Drew McIntyre stärken, kannst ihn in Richtung Mania schicken. Das ist in Ordnung. Hoffen wir, dass WWE das auch vorhat. Das war die Legends Night. Ich habe hier noch drei Punkte, äh, drei minimale Stichpunkte, was denn noch passiert ist. Äh, eins hat der Marcel vorhin schon vorgegriffen, Angel Garza, 24-7-Champion, äh, wurde aber eingerollt dann später von R-Truth. Das ist äh, passiert und Ron Simmons hat ein saftiges Damn hinterhergeschoben. Außerdem hatten wir nach der äh, Ansetzung AJ Styles gegen Elias letzte Woche, hatten wir das Match in dieser Woche einfach nochmal. Styles gewann in 10 Minuten, Match war definitiv besser als letzte Woche und nach dem Match wollte Jackson Riker. Mit einer Gitarre auf Styles losgehen. Beste Szene,
1: beste Szene von War möchte ich mal erwähnen. Ohne Kack, war echt gut. Das war großartig. <lacht> doch
0: die Gitarre wird durch Omos kaputt getrümmert. Guckt Jackson euch das auf und an. Elias eins, sehen. Also,
2: wenn eins, dann das.
0: Jackson Riker und Elias sehen geschockt in Richtung Omos verschwinden. Und ja, damit Omos. haben.
2: O o Omos heißt der jetzt. Die haben ja spontan den Namen geändert.
0: Omos. Ja. Omos. Ja. Omos. Ja. Und das war die uh, Raw Legends Night Marcel. Ja,
2: und jetzt stehen wir da, so schlau wie nie zuvor. Ja, wie soll das jetzt weitergehen nächste Woche? Ne? Dann sind die Legends nämlich wieder weg. Das vergessen die dann ja auch immer wieder. Ne? Dann machen wir eine Show, die halten wir jetzt mal fürs Volk und dann kommt dann auch mal wieder nichts, ein paar Wochen. Und das wird nächste Woche genauso weitergehen. Dann sind wir eine Woche näher am Rumble. Ja. Und dann hoffen wir, dass uns der wieder überzeugt. Letztes Jahr war super. Wenn sie das wieder hinkriegen, dann haben wir wieder alles vergessen. Und dann ist WrestleMania und so geht es dann immer und immer weiter.
1: Wambel ohne Zuschauer, Mann, Mann,
0: Mann.
1: Ja. Ich meine, da kann die WWE jetzt nichts für, aber... Oh.
0: Tja, da müssen sie schauen. Björn, was machen wir aus Raw?
1: Ja, ich glaube, ich habe am Anfang alles dazu gesagt. Also, wie gesagt, meine Liebe ist gebrochen. Ich bin einfach zu, zu schwer enttäuscht. Äh, ich, ich kann auch einfach nicht mehr.
2: Machst du jetzt ähm, heute eine neue liebe Also
1: jetzt nicht, nicht jetzt nicht... Äh also ich gucke es nicht mehr aus Liebe, also das, das muss ich dazu sagen, ich werde es weiterhin gucken, weil ich einfach hier auch podcasten möchte drüber und alles drum und dran und vielleicht wird ja irgendwann alles besser und dann kann man vielleicht die alte Liebe ja auch mal wieder aufleben lassen, aber ähm, war hat mich echt gebrochen, also ich, das ist echt hat jahrelang gedauert halt so, aber jetzt kann ich wirklich nicht mehr mit also ich kann einfach nicht mehr hingehen und sagen, wenn ich draußen nach meinen Hobbys gefragt werde, ja ich gucke gerne war, ich gucke war, weil ich gerne podcaste und alles drum und dran und eigentlich hätte ich Schmerzensgeld verdient, aber ich mache es ja immer noch alles hier umsonst, aber mittlerweile sollte ich mir echt überlegen, ob ich mir dafür nicht Schmerzensgeld auszahlen lassen sollte.
0: Mustafa Ali hat bei Raw Talk etwas gesagt, wo ich mir dachte, das ist gar nicht so doof. Er meinte, diese Legenden haben den Weg für uns geebnet, aber wann dürfen wir diesen Weg eigentlich mal begehen? Und äh, wenn ich mir anschaue, so wie oft Goldberg jetzt in den letzten Jahren in WWE-Titelmatches rumgehampelt ist, dann ist das eine Berechtigte Anmerkung, diese Ausgabe war nicht an und für sich, aber einfach im Prozess und im Gesamtbild für den Status von WWE betrachtet, für mich wirklich auch nochmal so eine einschneidende, ganz klare Erinnerung, die sind am Boden. Und die wollen nichts ändern, sie können nichts ändern und du als Zuschauer bist WWE egal. Du magst das Hurt Business? Fick dich. Du magst Shayna Baszler? Fick dich. Du magst stringente Erzählungen und logische Handlungserfolgen? Fick dich. Du willst im Jahr 2021 Goldberg im Main Event eines Big four pay per in einem Titelmatch sehen? Gratulation, wir sind dein Produkt. Und wenn man sich das vor Augen führt, es ist ja nicht mehr so wie 96 für unser Patreon-Format Raw vs. Nitro. Wir schauen da auch alle Raw-Nitro-Ausgaben des Monday Night Wars. In der schlechtesten Zeit von Raw damals war es einfach der langweilig und nicht zeitgemäß. Aber es gab trotzdem, da war ein King-of-the-Ring-Turnier und es gab ja durchaus Erzählung. Jetzt ist es belangweilig nicht zeitgemäß und Du wirst als Zuschauer wirklich fürs wöchentliche Einschalten bestraft. Würde eine neue Company an den Start gehen und dieses Produkt liefern, ohne den Namen WWE. In kürzester Zeit wäre diese Firma out of business. Ohne die Marke, ohne den Namen WWE ist dieses Produkt eine Anmaßung. Und das Grausamste, was aktuell auf dem Pro-Wrestling-Markt unterwegs ist. Und es tut mir so weh, es ist das beste Roster aller Zeiten in einer Company, die in einem der schlechtesten inhaltlichen Zustände aller Zeiten ist. Und ja, WWE wird im nächsten Quartalsbericht vielleicht wieder Rekordgewinner äh, bekannt geben. Es geht hier aber darum, diese Show zu bewerten und diese Show war furchtbar. Ich habe fertig. Die Abmoderation macht ihr unter euch aus. Ich sage GW weh, Wrestling. Äh, was irgendwelche wwe diehards jetzt in die Kommentare schreiben, weil sie sich angegriffen fühlen, tut es. Aber wie das WWE-Produkt, es macht nichts mehr mit mir. Auf bald, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja,
1: da er Mind sich verkaufen Drop. muss, macht er natürlich die Abmoderation, mal gucken, ob er das auch kann, ich muss natürlich für die Zukunft wissen, äh, ist auch einfach nur äh. reingehauen.
2: Ja, und dann stehe ich auf einmal hier und darf zusehen. ja, ich glaube, es war das perfekte Raw für meinen ersten Review-Podcast, äh, es war viel los man kann zumindest über vieles auch lachen das finde ich immer wichtig im Wrestling ähm, dass das Produkt Raw im Moment nicht funktioniert das kann man glaube ich nicht bestreiten das wird wahrscheinlich Vince McMahon selber auch nicht bestreiten können ähm, ja, wie gerade schon gesagt der Rumble kommt, wir sind alle gehypt auf den Rumble weil es einfach der Rumble ist und dann kommt Wrestlemania und dann kommt irgendwann Money in the Bank und dann sind wir schon wieder bei der Survivor Series ja, also schauen wir mal würde ich sagen. Und das war meine Abmoderation spontan.